0: Dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nuestra invitada de hoy nos cuenta cómo aplica este concepto a través de su fundación Raíces con Causa. Descubre todo lo que hay atrás de este tipo de organizaciones que buscan edificar una sociedad más participativa y empática. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no...
1: Entonces, ¿por qué no estás haciendo algo diferente? No te traemos un discurso de optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños. Reconócelo, la única persona que puede decidir sobre su vida eres tú. No pretendemos decirte cómo
0: hacerle porque no existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar
1: conocimiento e inspiración.
0: Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aliente a crear su propia gran historia.
1: Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva.
0: Esto es Brain Boost. Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los
1: Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta muy chueco. Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza, las donas y el café.
0: Escucha el podcast en Spotify o en iTunes. Y también nos puedes ver en YouTube o en Brainboost.mx. Oye, güey, pues en este espacio. Eh, justamente lo que. lo que platicamos siempre es como. El que la gente busque eso, eso que los, los motiva, ¿no? para, para trabajar, para desarrollarse. Y en muchas ocasiones hay gente que encuentra eso justamente eh, ayudando, ¿no? Hay, hay como, como diferentes maneras de. diferentes maneras de hacerlo. Y pues una de ellas son, son las fundaciones. Y, y pues la verdad es un tema que a mí me, me llama bastante la atención y por eso invitamos a una amiga para que nos platicara un poquito más porque pues no no es un, un trabajo para nada fácil, al contrario, ¿no? Es algo, algo que, que demanda muchísimo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de, de apoyar en, en algunas ocasiones, pero siempre a mí lo que más trabajo me ha costado justo es encontrar a quién o cómo o cómo, cómo funciona todo esto, ¿no? O sea, muchas veces Está como la iniciativa de la gente por, por hacer algo, para, para compartir, para ayudar, para regresar, como lo quieras, como lo quieras ver. Pero ya cuando te cuando te empiezas a clavar un poquito más, pues te encuentras que es, es bien difícil, ¿no? Me acuerdo que de las primeras veces que nosotros intentábamos hacer algo. Pues literal, como, como el borras, este, no sé, comprábamos o cobijas o despensas o cosas así. Nos queríamos ir a, a pueblos a, a buscar, a repartir, para ver de qué manera poder hacer algo. este Pero pues es, es difícil si no sabes y
1: si no tienes una, una estructura, ¿no? Sí, es, es complicado... Eh... El, el saber y el poder encontrar las herramientas por las cuales le llegues a la gente, ¿no? No es tan fácil, no es como tú dices de compramos y vamos y repartimos, probablemente pueda ser en algún, en algún eh, punto fácil, pero sí necesitamos esa estructura y ese conocimiento de, de una fundación. Sí, pues justamente
0: el día de hoy por eso vamos a platicar con Gaby Galvez, quien es, eh, quien, quien lleva la fundación Raíces con Causa. Hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
0: Igualmente, y muchas gracias por darte el tiempo de contarnos cómo, cómo funciona toda esta onda de las fundaciones.
2: No, al contrario, con muchísimo gusto estoy para servirles y... y... Y bueno, pues escuchándolos lo que están ustedes platicando, pues sí, definitivamente es algo maravilloso tener una fundación, pero también es algo que es e implica de mucho trabajo, mucha disciplina, mucha entrega. Y este... Y mucha constancia
0: Sí, me imagino ¿Cómo, cómo es que empiezas tú con, con, con este tema, Gaby? O sea, ¿lo hiciste antes apoyando este a otras fundaciones? ¿O cómo es que llegas tú a, a crear una fundación? ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, creo que me he dedicado a estar en la parte de del de servicio desde que nací, ¿no? O sea... Eh, he trabajado este, todo el tiempo trabajando en comunidades. Afortunadamente, cuando me caso también mi esposo, le ha encantado esta parte de, de ayudar, de servir, de trabajar con comunidades y pues bueno, durante nuestros primeros años de casados, cada uno trabajaba por, por su parte y, y después empezamos ya de una manera más formal, primero trabajando en desastres, pues recolectando como tú dices ahorita eh, despensas, recolectando eh, medicamentos y bueno, cuando empezábamos a los desastres, empezábamos como ustedes a, a, a recolectar, pero de repente no sabíamos a dónde, o llegábamos a algún lugar y ya estaba sobresaturado, o de repente llegabas y resulta que te politizaban y que era para favorecer a un partido, entonces de repente pues el corazón se te hacía añicos porque tú todo tu trabajo que estabas pidiéndole a todos tus amigos, de repente llegabas y pues la entrega no era como esperabas, entonces esa fue una parte como bien importante cuando la parte de los desastres empezamos a, a buscar cómo enlazarnos ¿no? manera con poblaciones en donde pudiéramos tener grupos de personas que pudieran darnos una confiabilidad de que nuestro trabajo pudiera llegar a quien más lo necesitara a partir de los desastres empezamos a trabajar con brigadas médicas. Ahí este, pues empezábamos con grupos de doctores y a recolectar medicamentos y llevar la brigada después de, del desastre, ¿no? Nos tocó en varias inundaciones y llevar muchos dermatólogos. De ahí empezamos a decir, bueno, yo creo que esto ya lo hacemos en cada desastre, cada año, dos, tres veces al, al año. Pues yo creo que esto ya es más formal. Entonces empezamos a trabajar con la idea de tener una fundación. Duramos, tenemos nosotros más o menos 17 años trabajando con nuestra fundación. A partir del 2012 la, la formalizamos mucho más, ¿no? Porque, bueno, no es fácil toda esta parte del papeleo, de, de Hacienda y de todo esto, pero al fin lo logras.
0: Cuéntanos un poquito de eso, Gaby, porfa, ¿cómo, cómo se formaliza un, una, una fundación?
2: ¿Cómo se formaliza una fundación? Bueno, pues primero que nada, este, nosotros estuvimos trabajando en, en ese entonces, eh, la formalizamos en Cedesol, ¿no?, a través de la Secretaría de Economía, y en un momento dado para que tú trabajes todo lo que son los donativos, pues a través de, de Hacienda, ¿no?, eh, se hacen todos los trámites necesitas que se trabaje eh, con un contador que te va llevando pues todo lo de lo, lo, to a dar de alta todo el nombre de la fundación este, todo el registro fiscal toda la parte de, de, que tiene que ver como más formal y, este, y ya te van dando pues los permisos el gobierno para, para que tú puedas ir empezando a, a implementar ya una vez que te dan todos los permisos que tienes el registro el registro de hacienda que estás a de Altencia de sol que ahora bueno es otra otra institución pues bueno, cada año tú tienes que hacer un reporte de todas tus actividades, de todos los servicios que estuviste haciendo este, comunitarios y, y todos los proyectos a los que, los que tuviste que trabajar durante el año.
1: Gaby, ¿cuáles son los beneficios de tener una fundación ya eh, como más estructurada, ya eh, con papeleo, eh, contra cómo empezaste a trabajar.
2: Bueno, yo creo que los beneficios que tienes de tener una fundación es la parte eh, emocional, ¿no? Esta, es, esta parte yo creo que es la más importante. O sea, en cuestión de, en cuestión de, cuando tú tienes una fundación estructurada, pues te da más confiabilidad. A las personas, a las, las, que, las que las que quieren donar, porque es muy diferente que te juntes con unos amigos y digas, oye, ¿sabes qué? Voy a, a, a ponerme a, a, que, a, a pedir despensas, pero pues tú no sabes si esas despensas a lo mejor llegan al lugar adecuado o llega al lugar donde se necesita. Y cuando tú ya tienes una fundación completamente este, estandarizada, estructurada, confiable, probada pues tú ya sabes de alguna manera que esta, esta fundación ya tiene ciertas áreas donde trabaja o ciertas comunidades donde trabaja o grupos de apoyo que puedes llegar a esos lugares donde verdaderamente se necesita, porque pues has estado trabajando, a, buscando lugares vulnerables y los mismos lugares también te buscan, entonces ese es un, una, un beneficio, no esa, esa parte de... de de ser confiable, de sentirte confiable, de llegar verdaderamente a quien lo necesita.
0: Padrísimo, Gaby. Y obviamente esto, como como cualquier otra institución, organización o como una empresa, pues requiere muchísimo trabajo para el cual, pues obviamente requieres tener tener una estructura, ¿no? O sea, a mí, a mí me hace un poquito un poquito de ruido que de, de repente eh, hay... O sea, siento que la gente siente que o cree que las fundaciones eh, deben deben ser como nada más no no sé es es un poquito difícil explicarlo o sea como que tuviera que trabajar gratis la gente y entregarlo todo. Y yo siento que, que pues no es, no es tanto así, ¿no? A lo, a lo que voy es que tú, para poder tener un impacto más grande, pues necesitas armar un equipo, estructurar un equipo y tener gente profesional haciendo eso, ¿no? Que se dedique... O sea, porque si, como dices, está como por una parte hacerlo nada más entre amigos y te organizas cuando tienes tiempo y lo haces y... Y está bien, ¿no? Pero si ya lo quieres hacer más formalmente, pues necesitas un equipo con gente dedicada a eso. Y esa gente, pues obviamente tiene que tiene que percibir un salario, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo está toda esa parte de, de los empleados que necesitas, la estructura económica que se necesita y, y, si, y si es difícil...? justamente manejar como esa parte entre el dinero que se necesita para operar y que no todo se puede ir 100% a la ayuda o cómo está esa onda.
2: Bueno, sí, definitivamente sí, esta es la parte como real de la fundación, ¿no? O sea, a veces, a veces, este, pues te dan todos los donativos y, y todos los donativos, eh, todo mundo quiere que lleguen intactos para... Pues para donde se tiene que quedar, que ¿verdad? Pero la fundación tiene toda una estructura en la que camina, en la que en la que tiene que, este, para que tú puedas llegar a ayudar a, a una comunidad, a, a un pueblo, a un hospital, a un albergue, para que tú puedas tener este, todas estas despensas o los medicamentos o todo este apoyo. Pues hay detrás una cantidad de gente que a veces ni siquiera pensamos que existe. Hay un gran número de, de voluntarios, ¿no? O la mesa directiva, que también por lo regular son amigos o son personas que se han dedicado a lo que es el área de, del apoyo social y que pueden aconsejarte y te dicen, oye, por aquí sí, por aquí no ellos de alguna manera pueden fungir como gratuitamente, incluso los dueños de la fundación, porque a veces es, es, es muy, muy difícil que tú digas, ay, bueno, yo voy a ganar un sueldo de aquí. De repente mi marido me dice, no, es que tú tienes que ganar un sueldo de la fundación. Pero de verdad hay veces que hay tanta necesidad que, que cuando ves, o sea, tú trabajas en otras áreas y todo lo metes a tu fundación porque, bueno... Eh, lo amas y lo que quieres es, es que la fundación pueda llegar a más, pero para poder llegar a más personas, pues tienes que pensar de una manera un poco más grande y decir, bueno, tengo que tener más orden, más estructura, entonces todo tiene que estar súper claro en la parte contable, en, con la parte de hacienda, con toda la parte de las compras, de los depósitos, de, de todo para que esté completamente justificado un abogado que siempre está diciendo, oye, no, pues por aquí te puedes meter en problemas, Esto, estas, esta, estos eh, contratos para trabajar con universidades o con escuelas o con empresas, las tengo que revisar para que todo esté muy claro, que no haya ahora sí que nada de lavado de dinero, de todas estas cosas como ilícitas, ¿no? Tenemos también la parte de, de, de redes, de medios, los que, los que se dedican a estar en el Internet, los que se dedican a estar trabajando este cómo, cómo vender a la fundación cómo, cómo mostrar lo que se hace en la fundación también tenemos toda esta parte de la coordinación de enlace los que se enlazan con las empresas con las escuelas con grupos de voluntarios, ¿no? Que estos son los que también llevan un sueldo, los coordinadores, por ejemplo, de la Brigada Médica, los coordinadores que están en chapas, que, que tienen, que, que hacen enlaces con las comunidades. Entonces, a todas estas personas. Pues, pues se les tiene que pagar un sueldo. Es muy es muy diferente al trabajo voluntario. El trabajo voluntario es maravilloso, es apasionante, ¿no? Es mover las almas, mover el corazón y ver que la gente se emociona estar dando su vida para ayudar. Pero, ¿qué pasa de repente con el trabajo voluntario? Cuando de repente, como no es obligatorio y tú tienes más obligaciones, tiendes de repente a dejarlo como a un lado. Entonces, como fundación, nosotros que tenemos que trabajar todos los días, viernes, sábados, domingos y todos los días que sean necesarios. Entonces, pues tenemos que tener gente fija que esté trabajando como un equipo bien organizado, bien estructurado, bien consolidado para que todo lo que nosotros hacemos dentro de la fundación llegue a un buen fin.
1: Gaby, Fundación Raíces con Causa. Eh, ¿A qué se dedica esta fundación?
2: ¿A qué se dedica la fundación? Bueno, principalmente nosotros nos dedicamos a todo el apoyo de niños en situación vulnerable y a sus familias. Niños con problemas con alguna discapacidad, niños indígenas, niños de la calle, niños en cualquier situación vulnerable. Trabajamos en tres áreas principalmente, en una de las más fuertes que tenemos es el área de la salud. Aquí en el área de la salud trabajamos con brigadas médicas, aquí atendemos también a, a las familias, hacemos tres brigadas al año, dos en la ciudad y una en, en Huistán, Chiapas. En la parte de educación, trabajamos apoyando aquí este, escuelas preescolares de escasos recursos. Este, también en, en Chiapas, trabajamos con telesecundarias. Allí apoyamos con material didáctico, mochilas, con algunos libros, con uniformes. Este, si en un momento dado, alguno de los muchachos tienen problemas de la vista, hacemos exámenes de la vista, hacemos exámenes ortopédicos, les pagamos sus, sus prótesis o sus, o sus zapatos ortopédicos si son necesarios para que puedan tener una vida plena eh, tenemos, este, les ayudamos a poner centros de cómputo y, y tenemos un programa en donde asistimos a los niños de mejores calificaciones y al final del año de los tres años de secundaria, si saliste con un promedio de 98 se les da su laptop o en su caso se les da un iPad, ¿no? Este, también les pagamos sus viajecitos de al fin, de, fin de, de curso y al, en algunos desayunos eh, para, para los niños. Esto es lo que hacemos en el área de educación y trabajamos con los padres con Escuela de Padres. Esto es principalmente lo que hace... Pues la fundación, además de estar canalizando voluntarios a los diferentes albergues de toda la zona sur de la ciudad, eso es a lo que se dedica la fundación.
0: Padrísimo, Gaby. ¿Y cómo deciden a quién ayudar? Porque, como te decía, de repente eso a veces se vuelve hasta lo, lo más difícil. Número uno, identificarlos porque... Cuando, cuando uno quiere ayudar está como esta gran necesidad de que llegue al que más lo necesita ¿no? Entonces siento que identificar eso es a veces súper complicado y más estructurarlo y ya, y ya tener como bien claro Cómo, cómo cuándo dónde no entonces cómo cómo llegan a esto cómo hacen ustedes este la, la búsqueda para poder identificar dónde es donde más impacto puedan generar y de ahí este decidir ayudar
2: bueno esto ya es un trabajo de muchísimos años en donde en donde te caes te levantas crees te engañan y al final encuentras, encuentras la manera de cómo cómo trabajar de una manera más asertiva, ¿no? Nosotros, pues aquí, a través, de, a, a, a través de información del gobierno, a través de información de boca a boca, en el sentido de en, en, en cuando vamos a los albergues, vemos sus necesidades. Ya eh, a, a través del, del INEGI y de todos estos censos, vemos la población vulnerable. Además de que de que ya tenemos varios coordinadores en ese tipo de poblaciones que constantemente nos están mandando las necesidades que hay en cada población. Por ejemplo, allá en Huistán, Chiapas, es una, es, un, es una comunidad más o menos de 23 mil indígenas en absoluta pobreza. Entonces, ahí tenemos a tres coordinadores de enlace que, 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 que hablan diferentes dialectos y ellos están enlazados también con, con gente de la SED o con gentes de la comunidad conocimiento. Bueno, Autoridades de la comunidad, en donde ellos van viendo las necesidades y automáticamente, pues ya los buscan y ya le dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí en esta escuela hay esta necesidad, este de repente se nos cayeron los techos de esta escuela y no tenemos, entonces, este, ¿quién nos puede ayudar? Y entonces, pues, bueno, ya nos hablan y dicen, oye, Gabi, hay esta necesidad. O hay esta necesidad de que hay un niño que está padeciéndolo porque no puede salir de. de, de, de el salón, porque no puede caminar, porque no tiene zapatos ortopédicos y, y pues bueno este necesitamos que se haga el estudio ya tenemos también allá enlaces con varios doctores que los coordinadores se, se coordinan a su vez con directores de las escuelas y, o con maestros y llevamos a, a los niños a, a las necesidades que ellos tengan. En el caso de los desastres, pues trabajamos también con estancias infantiles. Aquí trabajamos más o menos con 80 estancias infantiles en donde ellas mismas nos dicen las necesidades de los niños. En este caso, por ejemplo, en este desastre, pues estamos trabajando con madres solteras, con abuelitos, o con papás que se quedaron sin trabajo, entonces automáticamente, como ya tenemos muchísimos años trabajando con estos grupos de personas, ya nos van diciendo, oye, sabes qué? tenemos este, estos números de papás que pues están batallando o, o, o estos abuelitos que están dentro de esta comunidad y este y entonces, pues esto nos ayuda a que el, la ayuda que llegue, que llevemos es una ayuda a donde verdaderamente se necesita.
1: Gaby, durante todos estos años, sé que todos los proyectos han sido muy importantes... ...y el impacto que has generado en las personas es, es demasiado eh, importante, ¿no? ¿Pero cuál consideras tú que ha sido el proyecto o, o la campaña en donde te ha dejado más... ...o ha sido el reto más, más grande para la, la fundación?
2: Bueno, hemos tenido muchos retos. Todo el tiempo tenemos retos. Uno de los retos constantes que tenemos son las brigadas médicas... Durante las brigadas médicas, cada brigada médica atendemos a 600 personas, incluyendo niños y sus familias. Y en Chiapas, que atendemos 15 días, ahí hacemos un enlace este, con médicos españoles, con una brigada este, madrileña. Entonces, ahí normalmente son 15 días de trabajo y se atienden aproximadamente a 6,000 indígenas en donde se trabaja con doctores españoles, se trabaja con traductores indígenas y se trabaja con médicos mexicanos. Esos son como retos fuertes que nosotros trabajamos durante el año. Ahorita, pues tenemos un reto bien importante. Estamos haciendo un centro comunitario, un dispensario médico, una iglesia que nos pidió la comunidad, porque para ellos fomentar los valores es bien importante. Y este y posteriormente ahorita ya estamos trabajando con esta parte de la iglesia, con el centro, con, con el dispensario médico que ya están casi a punto de terminarse y nuestro siguiente reto es construir la prepa para indígenas porque ya que terminan la secundaria. La mayoría o se regresa a la montaña o se encuentran con peligros como trata de blanca, esclavitud y muchas cosas para los jóvenes. Entonces, la intención es construir una prepa donde se puedan quedar a dormir, donde coman sano, donde estén protegidos del narcotráfico, donde podamos darles una educación y una vida este, plena y adecuada para que puedan... Salir adelante, estudiar una carrera y puedan llegar a ayudar a sus comunidades de una manera mucho mejor. Porque tú sabes que la educación es la que puede hacer que una comunidad salga adelante.
0: Sí, totalmente. Y creo que ese es justo uno de los, de los, retos, de los retos más grandes que, que tenemos como, como sociedad, ¿no? Y... y... ¿Tú qué crees que sea lo, lo, o en tu experiencia, qué es lo más difícil de tener y operar una fundación?
2: ¿Qué es lo más difícil de tener y operar en la fundación? Lo más difícil es el dinero. Lo más difícil es enamorar a la gente. Lo más difícil es decir, darles, es decirles, oigan, si con un granito que cada mexicano, una hora. Una hora al año que tú como mexicano dieras a una, a una institución, a una fundación, México sería diferente porque tendríamos gente más participativa, porque se darían cuenta las necesidades de los albergues, las necesidades de la pobreza de, de, de las comunidades indígenas, de las escuelas, de los baños de las escuelas, de las bibliotecas, de los salones, de los mismos niños que se quedan dormidos en, en el salón de clases porque solamente tuvieron un platito de pozol, un, un como un atole durante todo, toda la mañana y, y no tienen las fuerzas para poder este estudiar. Entonces, la parte más difícil es tocar las puertas y que la gente verdaderamente se dé cuenta de la gran necesidad que hay en nuestro país, que todos... Con un granito que arena que queremos, con las empresas que que han, con sus empleados los sensibilicen, den su granito de arena, las empresas den su granito de arena, bueno, sería maravilloso, esa es la parte un poquito difícil.
1: Gaby, ahorita que nos están escuchando eh, y tenemos diferentes personas, ¿cómo podemos eh, sumarnos a, a la fundación, ya sea eh, como particular, como empresas, como estudiantes, como padres de familia?, como familias completas de qué forma nos podemos sumar y eh, qué es lo que más necesitas, ¿no? Eh, además del dinero, no sé, algún otro recurso, alguna otra iniciativa que, 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 que se pueda eh, aportar.
2: Mira, pues además de dinero, lo que más necesitamos es que la gente se enamore de la capacidad que tiene para hacer felices a los demás, para entregar lo mejor de cada uno. En este momento tan importante que es el de la pandemia, es un momento que estamos aprovechando para, para reflexionar, para darnos cuenta ¿Qué necesitamos en la vida, en, en nuestra propia vida? ¿Cómo poder llenar esos vacíos y cómo poder encontrar un mayor sentido en nuestra vida? Entonces, nosotros necesitamos mexicanos plenos. ¿Y cómo, cómo son esos mexicanos plenos? Son aquellos que sacan de su despensa una lata de frijoles, un, una bolsa de arroz, una un, un litro de leche, ¿sí?, y, y, y dicen, ¿sabes qué? Lo voy a compartir. Necesitamos gente que verdaderamente se dé cuenta la necesidad tan grande que hay en el país, que hay en el mundo, para enamorar a los demás, a que juntos podemos hacer una sinergia de preocuparnos por el otro. Y en el momento que te preocupas por el otro, en ese momento es una sinergia de amor, una sinergia empática, una sinergia para mejorar el país y mejorar el mundo. Y no necesariamente que vengas y toques a la fundación. Al lado de tu casa, con tus vecinos, con el de la tienda, con el abuelito que está al lado, ¿sí? Aquí, por supuesto que estamos con los brazos abiertos, ansiosos de, de esperar gente que, que se apasione, que se mueva con el alma y que agradezca estar viva, que agradezca no estar enferma, que agradezca no estar en una cama volteada boca abajo entubada, esperando en qué momento se puede morir, que agradezca que hoy está aquí sintiéndose viva respirando, con, con la capacidad de elegir con la capacidad que hoy Dios les está dando la oportunidad de ser los que pueden servir a los demás, ayudar a los otros para nosotros no estamos el dinero? Bueno, sí es mucho el dinero porque tenemos muchas necesidades, muchas, ¿no? Y cada vez tenemos más. Creo que diario me buscan entre 100 y 200 personas con diferentes este, problemáticas que las ayudemos, ¿no? Y mi, mi misión es enlazar, enlazar escuelas, enlazar empresas, enlazar voluntarios, enlazar amigos. De repente mucha gente me corre porque dicen, ay, ya llegó Gaby, a ver qué nos saca. Pero siempre es para, para el bien de los demás. Entonces, nosotros nos puedes encontrar en, en con causa en Raíces México, en Facebook, en Instagram nos puedes encontrar. Y, y pues bueno, nosotros estamos aquí para, para servirte, para guiarte a donde tú quieras ayudar. Tenemos diferentes lugares a donde puedas ayudar. Ahorita necesitamos... Despensas, Necesitamos llegar a, a todas estas poblaciones. Ahorita estamos apoyando más o menos como 15 poblaciones de, de alrededor de la ciudad, donde pues hay abuelitos, hay gente sin trabajo, hay madres solteras que están desesperadas porque quieren salir. Para, un, para darles de comer a sus niños y no pueden tenemos gente con, con cáncer que tiene, tengo una familia que tiene la hija tiene cáncer en el cerebro y la otra hija tiene una distrofia muscular con un padecimiento extraño que está también a punto de morirse el papá sin trabajo y no tiene, no tiene ni qué comer así ¿Ah, hay muchísimos necesitamos eso necesitamos que te preguntes a tu corazón estoy vivo estoy sano Qué puedo hacer para servir al otro.
0: Wow, Gaby, in increíble, increíble mensaje. Eh, de verdad te, te felicito muchísimo por, por el trabajo que haces y por ver la vida, por ver la vida de esta manera, porque cuando justo uno encuentra la satisfacción y, y encuentra su felicidad de verla, de, de, de compartir y generar fel felicidad en los demás, creo que es cuando uno llega justo como a ese estado de, de poder sentirse pleno y consentido, ¿no?
2: Así es, y te agradezco con todo el alma que me des esta oportunidad de poder hablar, no nada más para presentar mi fundación, sino para, para poder agradecerte que tengas esta iniciativa de mover muchísimas almas, de que la gente se dé cuenta que hoy está sentada ahí, escogiendo la vida que quieres vivir. Y hoy, Raíces con Causa y México te necesita. Muchas gracias, amigos, de verdad por darnos
1: esta oportunidad de estar aquí. No, eh, Gaby, gracias y, y otra vez reconocerte y que es un problema que como tú bien lo identificas, no está solamente en Chiapas, no está en algunos estados fuera de, de la ciudad, sino que es un, es un tema que, que lo vivimos muy cerca, no como tú lo dices, 15 poblaciones aquí dentro de la Ciudad de México, es, es algo que, que probablemente por el ritmo que, que tengamos de, de vida, no dimensionamos que los problemas están a la vuelta de la esquina, ¿no?
0: No, y también algo súper importante, creo yo, que es justo el, el, el tomarse esa pausa, porque como nos dice Gaby, hay, hay mil, es simplemente ganas de querer hacerlo, ¿no? O sea... Hay mucha gente que dirá, no, pues si no, no me alcanza a mí ni para mis propias necesidades, ¿cómo quieren que ayude a alguien más. Creo que al final to, todos en la, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos forma de compartir, y como decíamos, no necesariamente dinero. No, y como, sí, como dice Gaby, es tiempo también, o sea, si le dedicamos una tiempo, hora. ¿Sabes? O sea, muchas veces eso es lo que, lo que más falta, más falta hace, ¿no? Porque también de repente, eh, cuando, cuando pides este cuando pides apoyo o ya sea dinero o, o despensas o lo que sea con lo que vayas a ayudar pues también es una gran responsabilidad manejar todo eso entonces se necesita mucho trabajo alrededor y creo que es es eso o sea simplemente este eh, pa todo todo parte de, de sentirse agradecido no entonces ves a, a mucha gente que puede tener muchos más recursos o muchos menos recursos que tú o posibilidades, pero simplemente cuando encuentran esas ganas de querer ayudar y querer hacer algo, lo, lo hacen y, y creo que lo que lo que eso te, te genera no, no
1: no tiene no tiene precio, ¿no? Sí, te hace más humano, más sensible, más consciente. Y, y bueno, pues agradecerte Gaby por el espacio, repítenos tu página de internet y tus redes sociales para que la gente se acerque, si tiene algún interés en, en donar, pues también eh, que nos digas cuál es el proceso. A través de, de qué, si vienen ahí los datos o que te contacten directamente.
2: Ok, mira, es causacomun.com.mx, te metes ahí o tú pones en el internet raíces con causa y ahí nos encuentras, ¿no? En el Facebook pones raíces y, este, y ahí estamos y, y pues bueno, de verdad, como yo en este tiempo y sobre todo en Desastres nos damos cuenta que a veces hay gente que no tienen nada, nada, ni dinero, ni casa, y de repente busca la manera de cómo compartir al otro un pedacito para poder ayudarlo.
0: Gracias a ti, gracias, Gaby, gracias. de verdad, por, por tomarte el tiempo y por compartirnos este mensaje tan importante. Mil gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Te mandamos un abrazo.
2: Un abrazote. Bye.
0: Bye.
2: Escucha el podcast en iTunes o en Spotify. También estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en brainboost.mx.